0: Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú Câu thứ 35 ở trong Phẩm Tâm Khi mình nói đến tu hay là đến việc gì á Thì ai cũng lấy cái tâm làm chuẩn Ví dụ như mình làm gì không đúng Cái người ta nói rồi mình nói thôi không làm sao đâu, ăn thua cái tâm Việc gì mình cũng nói tâm Và thậm chí mình nói thôi Chứ mình cũng chưa hiểu nó là cái gì Tại vì tâm là cái gì Tâm là một cái danh pháp Chứ nó không phải là cái sắc pháp Nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng Nói đơn giản là vậy thì tướng là cái gì Tướng là cái gì mình đụng mình chạm được Ví dụ như cái bàn là có cái tướng nè cái ly có cái tướng nè, con người mình có cái tướng nè, cái đó là cái phôn cái gì mình đụng được, mình thấy được, mình sờ mó nó được, thì cái đó gọi là cái tướng. còn cái gì mình chỉ nó chỉ có tên gọi mà mình không biết tên, nó không biết là cái gì thì nó thuộc về danh. đây là thuộc cái danh từ Phật học. thì Phật tử là mình nếu mà ai mà học Phật là phải biết cái cái từ này. thí dụ như cảm thọ, feelings, cái feeling nó có tướng không? Hồng, vậy thì nó thuộc về danh hay là pháp À, danh hay là sắc Nó thuộc về danh thôi Tưởng có tướng không? Có không? Hồng, cho nên tưởng cũng thuộc về danh pháp Thọ, tưởng Thức là nhận thức Cũng thuộc về danh Còn ví dụ như nói, cái bàn Cái bàn có tướng không? Có, thì cái bàn gọi là danh Là tướng pháp gọi là cái tướng còn hay là cái sắc Còn cái gì mà nó có tên gọi Mà nó không có cái hình tướng Thì chúng ta gọi là danh Nhà Phật thường gọi là danh sắc Trong thập vị nhân duyên đó Vô minh duyên hành Hành duyên danh sắc không Thì cái gì mà nó chỉ có cái tên gọi Mà nó không có cái hình tướng Thì cái đó gọi là danh Cái gì mà có tướng Thì gọi là sắc Mà hãy có cái tướng đó thì nó có cái chừng mực, ví dụ như cái bàn này là bà lớn thôi. Cái nhà, cái chùa nó có cái tướng trạng của nó và nó có cái chừng mực của nó. Nhưng mà cái gì mà nó không có hình tướng thì nó làm sao? Nó trùng khắp. Ví dụ như cái tâm mình nó trùng khắp không? Trùm khắp á. Ví dụ mình nói thầy pháp hòa, thầy pháp hòa lùn, ngắn gì đó, mập, cao gì đó nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái tâm mà ngồi đây á muốn nghĩ ở đâu nó cũng nghĩ tới hết trơn vậy cho nên á Chính cái tâm nó không có Nó không có cái hình tướng Cho nên tâm nó dễ mông lung Cái tâm nó mông lung Và nó chạy đi khắp cùng khắp xứ hết Mà mình muốn tu á Tức là mình muốn làm sao Mình điều phục cho con cuộc sống của mình Nó bình an trở lại Thì cái tâm mình nó cần thu lại Cái tâm mình nó cần Nhiếp phục trở lại Vì vậy cái chính yếu của đạo Phật là hướng dẫn tâm mình tu tất cả các cách không ngoài cái cách để chúng ta điều phục được cái tâm mình có một bà có một bà cụ thời Phật có một bà bà này bà tu giỏi mà chứng được thần thông mà trong sáu thông thiên nhãn thiên nhĩ Tha tâm thần túc túc mạng lậu tận Thì bà lại Chứng được cái thông gọi là tha tâm Ai nghĩ gì bà biết hết Cho nên là các thầy trẻ trẻ mà tu á Mà tâm yếu còn móng khởi Nhiều quá trong khi thiền định á Lên trình cho Phật Phật gửi về Cái khu vực cái bà già đó hết Bà già đó bà xây một cái trung tâm Để cúng dường chư tăng Tu thiền Bà cúng cho nên quý thầy ví dụ như mấy thầy đang ngồi thiền ha bà cũng ngồi bà đó mấy ông thầy đâu có biết bảy chứng đạo cho nên đang ngồi thiền vậy cái nói chờ ngày mai thứ hai ngày làm biến ước gì được ăn bánh xèo ha cái là mai bảo đổ bánh xèo cho ăn rồi cái ông mà cái ông mà đang ngồi thiền cái có một cái ông nó xách cái vỏ bánh miệng à ăn bánh mì nó không hỏi không cái mấy thầy móng cho trời giờ này một có cà ri chấm là ngon cho là bà ngày mai có nấu cho nồi cà ri Rồi mấy thầy Mấy thầy ngồi thiền chứ Nhiều lần như vậy Mấy thầy mới giật mình Chết mồ rồi Trời ơi, mình ngồi thiền mà mình nghĩ cái gì Mà cái bà già này bà biết hết ơi, Ngày mình ăn muốn ăn thèm ăn gì Mai bà cúng May mình mới nghĩ đồ ăn đó. Chứ mình mà nghĩ cô đó đẹp quá chắc chết <cười> Cho nên nhờ như vậy Nhờ như vậy cho nên sao? Các thầy không dám nghĩ tầm bậy nhiếp tâm trở lại Thì khi mà các thầy Đến trình với Phật Đến trình với Phật là Chúng con tu tập mà Hãy con nghĩ cái gì là bà cụ đã biết hết Thì Đức Phật nói là Bà cụ đó là người chứng quả Và trong lục thông Bà chứng được Một trong sáu thần thông đó là tha tâm đó là biết người khác nghĩ cái gì Thật ra trong cuộc sống này Có nhiều vị Sống có chánh niệm Sống biết quan tâm Biết chánh niệm cho nên nhiều khi nhìn người khác Ánh mắt Cái cách cười, cái ánh mắt Cái tâm trạng, cái diện mạo Sắc diện của người đó Thì người ta liền Nhớ, người ta liền biết được Cái vị đó đang có Cái tâm trạng gì vui buồn như thế nào cho nên đức phật dạy câu kinh pháp cú thứ 35 khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng lành thai điều phục tâm tâm điều an lạc đến đó là câu bằng thi kệ và đây là cái câu trường hàng tâm phàm phu Cứ xoay vần theo ngũ dục dao động không dễ nắm bắt Chỉ có những người nào đã điều phục được tâm mình Mới được yên vui Nghe câu này mình dễ hiểu phải không Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục Thì hai cái câu này được diễn đạt bằng cái câu Khó nắm giữ khinh động Tại sao là khó nắm giữ Tại vì cái tâm mình nó thay đổi liên tục Pháp hòa nói ví dụ như Mình mình gặp một cái người đó Mình nói mình thương cái người đó Nhưng mà chắc là cái tình thương mình mãi mãi không Và thậm chí mình tuyên bố luôn Yêu anh mãi mãi Thương em mãi mãi Nhưng mà trên đời này Không có gì mãi mãi Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình Là cái tâm thay đổi luôn luôn Mà nó thay đổi đến mức độ Mà Đức Phật nói trong Kinh đó Mà Đức Phật chưa hề thấy có một cái gì Mà nó thay đổi nhanh như tâm Vì vậy cho nên cái tâm của mình nó thiên hình vạn trạng Và người khác không nắm bắt được Mà đôi khi chỉ thể hiện thôi Thí dụ như mình thấy cái người đó đó Họ ăn uống ăn nghiến Rồi đang ăn vậy đó Mà mắt họ láo lia rồi cái họ gấp Thì nhìn trên cái tướng vậy cái mình thấy người đó tham ăn rồi giờ đi tới đâu và Thấy đồ đạc gì của người ta Cái người đó lấy quơ quơ bỏ ống túi cái, Nó thiện lên cái tướng thôi Thì mình thấy chứ thật sự Mình chỉ biết được cái tâm niệm người đó Một phần nào qua cái hình trạng đó thôi Qua cái tướng trạng đó chứ Không nói được tâm họ Vì vậy cho nên đó, Vì cái tâm nó Nó như vậy cho nên Đức Phật Gọi là nó không dễ nắm bắt Và thế nào gọi là nó khinh động kinh động là bởi vì sao nó là cái chạy nhảy nó là cái tâm sinh diệt nó nó sinh diệt lẻ làng và nó dễ phóng theo các duyên nhà phật thường gọi là phan duyên nó có hai danh từ để gọi một gọi là phan duyên hai là gì hai gọi là cận y duyên nó là một nghĩa thôi Nhưng mà nó có hai tên gọi Ví như thế nào gọi là Phan Duyên Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây Mà nãy có người rớt cái cái gì đó xây xuống liền, ai vậy đó, Phan Duyên đó Còn cận là gì, cận là gần Y là mình mương theo Cái người nào mà ngồi gần mình Là thế nào mình đang ngồi giảng vậy đó Đang ngồi nghe vậy đó Nhưng mà tại cái người đó ngồi gần mình cái thì bắt đầu mình ngó qua Ngó qua cái thấy cái bóp của cái người đó Cái mình chỉ chỉ cho tôi mượn cái bóp hay là mình thấy cái người đó mặc cái áo tràng cái mình kéo cái giặt áo mình mân mê Gái tốt à. đang nghe giảng nhưng mà chỉ biểu lộ cho người ta biết dài tốt đẹp <cười> cái đó có phải cận y duyên không cận là gần bên nè y là mình hãy cái gì nó gần bên mình y theo đó cho mình phóng duyên theo hoặc là ví dụ như cái người đó người ta đang ngồi vậy cái cái người ta đang ngồi nghe giảng người ta đâu biết làm gì cái tay cái ta dẫn cái tay về cái mình cấm người ta đã <cười> 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 biểu lộ liền cái đó gọi là cận y duyên đó cho nên cái tâm đó là cái tâm khinh động cái tâm đó là cái tâm phan là phan duyên tức là cái gì mà nó xa xa chút mình còn phóng theo nhưng mà có những cái đó, xung quanh mình đó, ví dụ như nhà kia tới cách mình tới năm bảy căn mình không để ý mà cái nhà là sát bên đó cửa cửa sổ họ bên mình là mỗi lần rửa chén là đứng ngó ông 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 nhà đó bữa nay làm cái gì đông vậy ông <cười> ông 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 nhà đó mới đem gì về sáng sáng không tức là mình mình luôn luôn cái gì mà nó gần gũi với mình là mình bắt đầu mình dòm ngó mình chạy nhảy theo cái đó gọi là cận y duyên còn hệ cái gì mà nó xung nó xa xa chút cho mình nghe được tiếng là mình phóng theo ví dụ ngồi ở đây mà ở dưới lầu mà lỡ ai làm cái gì mình nghe được á cái bắt đầu mình phóng dưới rồi đó biết có chuyện gì vậy đó. rồi đó thậm chí một cái vừa một cái xa cái mình mình kéo tới cái gần cho nên đức phật nói cái tâm đó gọi là cái tâm khinh động nghĩa là nó sanh diệt nó, nó 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 biến đổi mà mình khó nắm bắt được nó và nó là một cái tâm gì nữa cái câu thứ ba phật nói là theo các dục quay cuồng đây là ba cái chữ ba cái câu để mà đức phật diễn tả được cái tâm mà chưa thuần phục của chúng ta thứ nhất là gì khó nắm giữ thứ hai là khinh động thứ ba là gì theo các dục quay cuồng chạy theo Đó phóng hòa nói Thí dụ như bữa nào mình biết chỗ nào mà có đồ sale đó, là Mình mình quýnh quán lên Mình chạy mình đi mua Mà mua hụt cái là trời ơi về khó chịu lắm Rồi thậm chí trách bà bạn Biết sale mà không kêu tôi Rồi dặn Mai mốt có nhớ kêu nghe Vân vân Thật ra cái đó không có gì tội lỗi cả Nhưng mà nếu mình muốn tu tập Mình muốn hiểu được chính mình Thì trước hết mình phải hiểu Tâm mình nó như thế nào À, mình phải hiểu được mình mình mới tu được mình cũng giống như mình mình bệnh mà mình phải biết mình bệnh gì mình mới có thể uống thuốc được chiếc xe mình hư mình phải biết chiếc xe mình nó hư cái gì mình mới có thể chữa được thì tâm của mình mà nếu mình tu tập mà mình không hiểu được cái tâm mình và thậm chí mình bị nó lương gạt cái tâm mình khởi như vậy cái mình có bào chữa liền tại người ta dậy mình mới thế kế cái... Tại người đó như mình mới như vậy Cái là tự nhiên cái mình bằng lòng với những cái cái negative Bằng lòng với những cái xấu mà mình đang chứa, chứa trong lòng Ví dụ như mình chửi người ta xong Thì tại nó cả chớn tôi mới chửi chứ <cười> Tức là mình phải có cái gì mình bào chữ Mà mình quên rằng những cái câu nói không dễ thương đó Nó làm ô nhiễm đi cái tâm mình Và đồng thời á, Chính mình cái tâm ô nhiễm vậy cho nên gặp cái pháp nhiễm ô Thì cái tâm nó phóng ra liền và tương đương cho nên rốt cuộc rồi mình tương tác với những cái nhiễm ô để cái nhiễm ô nó sinh khởi Ví dụ bây giờ mình không thích cờ bạc đi Thì bây giờ người ta có mời mọc mình, người ta có cho tiền mình chơi Tâm mình vẫn bình thường, tại vì sao? Mình không, mình không có không có cái tâm thích chứ đó Cho nên không gì không có tâm không thích, cho nên người kia có tới, cái pháp đó nó có tới đi nữa Mà sẵn mình không có cái tâm thì nó không có tương ứng. Mà nếu như mà mình có cái tâm thích cái đó Mà nó tới cái là mình chạy theo nó liền Vì vậy cho nên đó, Tại sao mà chúng ta Phải tìm môi trường Thì cái bà cụ này nè Ở trong kinh diễn tả là bà cụ này Là bà còn có cái hay là bà quán kiếu Tại sao các thầy tu không tiếng Bà phát hiện ra điều Nếu mà quý thầy này muốn tu được tiếng Thì cái môi trường Rất là cần thiết ví dụ như tại mình chưa thuần cho nên nó tu mà phải ở chỗ yên tịnh sâu lắng để mình tu tập thế là cái môi trường thứ hai là gì bạn bè trời ơi mình thì ham tu mà nhảy vô chỗ không ham tu thành ra thế nào cũng bị lòi mà mình tu quá ta nói cha tu dữ ha mai mốt về trở nhớ cho tôi theo nghe nghe nhột quá <cười> rồi thôi ai sao tôi dậy đi để khỏi bị nói thật là cái người bạn của mình đó, Thế bây giờ mình ăn chay đi, bà ăn đi, bà ăn là bà chứ bà đọa đi một tôi chịu chứ, tu học cái tâm chứ đâu phải cái chuyện ăn uống à nghe cũng có lý, vừa có lý mà cũng hấp dẫn nữa, sẵn này nó cũng hấp dẫn quá, ngủ dục lôi cuốn mà, thật là nó 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 dịu cái tay mình mà nó con mắt mà nó bắt nó mà mùi nó cũng bắt nữa cho nên ngay một cái giây phút đó Mắt của mình nhìn món ăn mình bắt mắt Mũi mình ngửi mình bắt được mùi Người ta khuyên Thật ra mình cũng phấn đấu lắm Bây giờ đang giữa tu và không tu Giữa lý trí và, và sự ham muốn Thì bắt đầu mình cũng cũng phấn đấu lắm Nhưng mà cuối cùng người kia nói Thôi lâu lâu bạn bè có một bữa mà Vui vẻ đi Thí dụ vậy Cái là tai hộp Mắt nhìn cũng ngon Miệng chay nhưng mà cũng hơi thèm thèm Ví dụ vậy, cho nên rồi Nó dễ cuốn theo đó Cho Phật diễn tả cái tâm mình Qua ba, ba cái trạng, ba cái chữ Khó nắm giữ Khinh động, theo các dục quay cuồng Cho nên Tại sao nó gọi là Tại sao nó là cái cái Theo các dục quay cuồng Vì nó là cái tâm sinh diệt Nó là cái tâm sinh diệt mà nó lẻ lắm rồi. Quý vị thấy Bây giờ bữa nào á Mình để ý ha khi nào mình trở về mình có nhìn lại mình Mình thấy trời ơi Lát muốn này, lát muốn kia, lát muốn nào Muốn liên tục Cái chữ muốn này là mình đặt nó quan bên đi Mà ở đây mình nhìn lại mình thấy rằng Sự thay đổi Sự thay đổi Cho nên Cái người mà Cái người tu tập Là cái người luôn luôn phải Phải để ý đến cái tâm trạng của chúng ta Pháp Hòa nói như vậy thì bằng cái ngôn ngữ nó dễ dàng nhất để mà mình cảm nhận được Mình có thể mình điều phục được Mã Tổ á, có một người đệ tử Thật ra ngày họ Mã cho nên chúng ta gọi là Mã Tổ Pháp hiệu của Ngài là Đạo Nhất Đúng hiệu của Ngài chúng ta gọi là ngày Đạo Nhất Nhưng mà vì ngày họ Mã ở Giang Tây cho nên rồi thường quen gọi là Mã Tổ Đạo Nhất và thường thì để tránh cái pháp hiệu Thường thường các pháp danh của quý ngài Chúng ta hay phạ sợ phạm huy Cho nên chúng ta không dám gọi Thường gọi tên chùa Gọi cái họ hay gọi cái, cái núi Mà các ngài trụ vậy đó Thì riêng mã tổ thì chúng ta gọi là mã tổ Vì ngài họ mã Có một người đệ tử Tên là Huệ Tạng Không phải Huệ Tạng này Thầy Huệ Tạng này Một hôm đang làm việc thì Mã Tổ tới, Mã Tổ hỏi Con đang làm gì đó Thì Mã Tổ huệ Thầy Huệ Tạng mới đáp Dạ Bạch Tổ Con đang chăn trâu Hỏi người chăn trâu kiểu nào nó ta nghe Nói dạ hẻ con trâu con Mà nó xoay qua đất của người khác Con sỏ mũi kéo lại Thế mà con trâu của con Mà nó muốn nhảy qua chỗ khác Thì con sỏ mũi kéo lại Mã Tổ gật đầu nói Ngươi là người biết chăn trâu như vậy thì cái chữ chăn trâu ở đây Là ngày ông thầy huệ Tạng muốn nói gì Nói cái gì Nói cái tâm Ví dụ như thầy ông thầy mình Mà ông hỏi mình ngươi đang làm gì đó Nói dạ con đang ăn kem <cười> để vì kem là cái Kem là cái gì Kem là cái món ăn Là cái vật chất Là cái xa là cái mà lôi cuốn Mà mình bị nó lôi Tức là mình mất mình ở phương diện chánh niệm á, là mình ăn kem mình biết mình đang ăn kem nghĩa là tâm của mình trụ vào cái 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 món ăn cái cái đó mình ăn là chánh niệm nhưng nếu mình chỉ trả lời là ăn kem nhưng mà cái người mà nó xấu hơn nữa đó là người ta dù ăn kem ăn bánh gì cũng cần biết nhưng mà tâm không hề bị bị lạc lối cho nên người ta trả lời là chăn trâu. Cho nên cái người tu á, là cái người là một chút một đồng Và con trâu chính là cái tâm của mình Và sáng tối ngày đêm lúc nào cũng canh con trâu Cho đến khi nào con trâu mình nó thuần thục Nó không còn chạy nhảy nữa Cho nên các vị thường nói là chăn trâu Vệ tạng nói dạ con đang chăn trâu Người chăn kiểu nào Dạ hệ mà nó nhảy nó đi qua ruộng vườn của người ta Con sỏ mũi kéo nó trở lại Sáng mình cũng phải sống với nó vậy mà con trâu nó thuần thục Thì chúng ta gọi là tâm Phật tách giác Cái con trâu mà nó còn đen Nó còn chạy nhảy Thì chúng ta gọi là tâm mê, tâm tà. Cho nên ngược lại có một vị khác nói Đêm đêm ôm Phật ngủ Ngày ngày cùng Phật thức À, đêm ông Phật ngủ Ngày thường Phật cùng Phật thức vì thì cái tâm đó là tâm gì Tâm tỉnh thức giác ngộ Ban ngày ban đêm Cũng đều sống với cái tâm sáng suốt đó Tâm tỉnh giác đó Còn chúng ta đang là người chăn trâu vì Tâm mình nó chưa thuần nó chưa tỏ Cho nên chúng ta là điều luôn phải quan ý Quan tâm nó để ý nó Khó nắm giữ Khinh động theo các dục quay cuồng lành thai điều phục tâm điều phục là gì điều phục là mình huấn luyện nó mình dạy dỗ mình giáo hóa mình không có để cho nó xu hướng theo bất cứ một cái bất thiện pháp nào phong bài ví dụ thí dụ như là mình đến chùa ngày chủ nhật mình muốn lên lễ phật tụng kinh nghe pháp tự nhiên cái gặp một người bạn ngồi dưới trai đường Kéo nhào vô góc nói Nói về tới giờ lên tụng kinh rồi Cái tự nhiên bà, cái cô, cái người đó đó Thôi lâu lâu gặp nhau mà Đội trung nói chuyện này cho nghe Trời ơi con này nó ghê trời lắm Chị không nghe là Cái là tự nhiên sao Thôi thôi không sao tụng kinh để bữa khác tụng <cười> Chị nói tôi nghe Tức là cái, Mình biết rằng cái mục đích chính của mình hôm nay Đâu phải để đi đến gặp một người bạn này Để nghe những điều Gì khác Ngoài cái chuyện là mình đã chuẩn bị là Lên chùa là lễ Phật Nghe Pháp tụng kinh Cho nên rồi mới vừa bị Một cái người đó nói một câu thôi Thì mình lập tức Mình y theo cái duyên đó liền Cho nên khó điều phục Mà người nào điều phục? Dạ không Nãy giờ mình nói vậy thôi Chắc tôi cũng hiểu tạm rồi Thôi cái việc chính của mình hôm nay là Lên chùa nghe Pháp tụng kinh Hay là thậm chí Mình đi vào một khóa tu cũng vậy đi vào một khóa tu cũng thế cho nên thí dụ như mình mình chuẩn bị đi nghe pháp mà lỡ mình nghe ai nói cái gì mình phải nhớ mình đã tới giờ phải làm việc khác tới giờ phải đi ăn cơm tới giờ phải đi nghe pháp tới giờ phải tụng kinh không để cho các pháp nó lôi thì cái đó gọi là điều phục đó tức là mình luôn luôn mình sao mình mình không có để cho nó lôi mình cho nên Đức Phật có thường được gọi là đấng gì? Điều ngự trượng phu Phật là đấng điều ngự trượng phu Là một người có khả năng điều phục Mọi cái tâm ý cũng như là cái cảnh duyên Chúng ta khó Hễ cảnh mà dao động thì chúng ta phóng theo Mà hễ mà thậm chí đang ngồi đây Yên lắng quá thì tâm mình cũng đi tìm cảnh Kìm tìm duyên mình phóng Đà, thí dụ như lâu lâu buồn quá không có gì cái cầm phone lên đi phone vòng vậy coi có gì lạ không đó cái đó là một dạng phóng phóng tâm đó, ta bình thường thường ngày ta kiếm mình là mình đã phiền não rồi tự nhiên bữa nay không ai chọc ghẹo không ai tới tìm gì mình mà mình tự cầm cái phone mình phone điên vòng mình hỏi coi có có chuyện gì lạ không vòng quanh thế giới có gì lạ không? hết cái cái mình quẹo vô chùa nói bữa nay bà đi chùa chùa có gì lạ không <cười> là ta mình biết rằng mình biết là rõ ràng là cái đó là tất cả những cái phóng duyên của mình cho nên khó điều phục mà người nào mà điều phục được cái tâm mình á thì người đó có được cái gì có được cái an lạc trong kinh đó, đức Phật nói rất nhiều những cái cách điều phục tâm ở đây Phó hòa sinh nêu ba thứ thôi nêu ba thứ để chúng ta thực tập còn nói mình nói nhiều thì đại chú không nhớ hết Giờ đã phải nói ba thứ trong nhiều thứ mà Đức Phật dạy thứ nhất là an nhẫn an nhẫn là gì là mình phải chịu đựng mình phải nhẫn nại với tất cả con người và sự việc đó, ví dụ như mình sống với nhau nè đó có nhiều khi hai vợ chồng mấy đứa con đó gia đình có bốn người thôi mà nhiều khi tuần cũng phải nhẫn hai ba cử à không nhẫn cái là có chuyện rồi đó Chứ chưa nói ra tới người ngoài, tới hàng xóm, tới việc làm nữa Nội, vợ, chồng, con cái sống với nhau thôi Anh em gặp nhau thôi Thỉnh thoảng cũng phải an nhẫn Vì sao? Mà người không an nhẫn thì Thí dụ bây giờ mình nóng giận lên Thì cái tâm mình nó sao? Tâm mình nó bực bội, nóng tức Mà hãy tâm nóng tức thì nói, làm những điều không có hay Cho nên rốt cuộc rồi Mình không điều phục được cái tâm của mình Và một trong những cách để điều phục là an nhẫn Bất cứ một cái trạng chuyện gì xảy ra Mình phải có tư duy Mình phải có quán chiếu Lúc nào cần đến bày tỏ Và lúc nào không nên Ví dụ như con của mình Khi mà nó ở một cái tuổi nào rồi Không phải lúc nào Mình cũng có thể la nó như hồi nó nhỏ được Thậm chí những cái lời lẽ đó Những cái ngôn từ đó Hồi nhỏ mình có thể nói với nó được Nhưng nó lớn lên rồi Mình không thể nói những cái ngôn từ đó được Và cũng nếu mà tệ hơn nữa là những đứa nhỏ đó đó Những cái cách mình nói với nó đó Nó có thể nó lưu tâm cái chữ đó Cái câu nói đó Và nó có cái ác cảm với mình ngay từ nhỏ Vì mẹ đã nói câu đó với mình Ba đã nói câu đó với mình Cho nên mình an nhẫn là khi mình Mình có thể bày tỏ hết tất cả những cái ý nguyện của mình Nhưng ở một cái trạng thái không bình tĩnh, nóng tức Thì chúng ta không bày tỏ hết được Mà khi nào chúng ta bình tĩnh Sâu lắng Thì những gì chúng ta muốn nói nó rành mạch hơn Vậy đó là cách thứ nhất Gọi là điều phục tâm là an nhẫn Cái thứ hai Gọi là hành xã Hành xã là gì Không phải là bó hành với bó xã Hành xã là chúng ta thực hành Cái tâm không có dính mắt Không có câu nê Chấp trước vào những cái những cái ngọn gió đời Đức Phật dạy trong kinh đó, chúng ta có tám ngọn gió thế gian thứ nhất đó, là được với mất nè được mất là hai được thì vui mất thì buồn mà hai trạng thái là hai ngọn gió đẩy đưa làm cho mình nghĩa là người mình nó không bình an là một là được với mất hai là gì sướng với khổ hay là vui với khổ Thứ ba là gì? Khen với chê Người ta khen mình thì mình vui Người ta chê mình thì mình buồn Không. Và thứ tư là gì? Thắng và thua Đó là bốn cặp Mà bốn cái cặp này á Thắng, thua, được, mất Khổ, vui, khen, chê Thì Đức Phật gọi là bát phong Tức là tám ngọn gió thế gian Mà nó luôn luôn Mà để ý hầu như tám ngọn gió này Nó cứ thay nhau Mà nó thổi Mẹ mình chưa tu thì mình bị nó thổi xa Mình biết tu rồi thì mình định nó được Tại sao mà Làm thế nào để chúng ta có thể giảm nó Chúng ta nhớ Thế gian này là tạm Thì không có một việc gì Trên thế gian này mà không phải là cái tạm Ví dụ như mình sống đây cũng sống tạm mà Có phải không Hiếm người nào mà lên được tới ba số lắm Hồi xưa mà nhớ Sư ông Vạn Đức Hòa Thượng hòa thượng Trí tịnh Ngày hay dạy Đời người hiếm ai Có được ba số lắm Hai số là đã mừng Thì hai số, ví dụ sống tới 99 tuổi Cũng mới có hai số thôi Khi nào mà người nào mà sống được tới 100 tuổi Mới lên tới ba số thì Ngài mới dạy là ít có ai có được tới ba số Mà thật Chính Hòa Thượng cũng thọ tới 98 tuổi thôi Và nếu mà cuộc đời này là thế gian này là vũ trụ Sơn Hà Đại Địa này tạm hết Thì mình là một phần của cõi tạm này Rồi bây giờ quý vị thấy cuộc đời mình tạm không Rồi trong mấy mươi năm qua có phải mình làm gì cũng tạm hết không cái nhà mình mua ở đó Hễ mà được giá Cái mình bán thì Cái nhà mình đang ở đó Mà nghe người ta nói là sao Nhà này ở không hơn bán liền Và thậm chí mai mốt mình thấy nhà nào đẹp hơn Mình th- thích nữa Mình bán liền Vậy thì cái nhà mình ở cũng tạm cái Thậm chí là những cái gì chúng ta đang hành xử Mỗi đời sống hàng ngày ở đây tạm hết Hôm qua buồn đó Bữa nay vui đó Bữa nay hôm qua giận đó Bữa nay thương đó rồi thậm chí cái thân mình cũng tạm thôi Cho nên chúng, Khi chúng ta thấy tất cả nó là tạm Thì chúng ta không có bị Những cái câu nệ chấp trước Và nếu mà chúng ta thấy cái gì Nó cũng trường tồn bất biến hết Quý vị thấy không tiền đó, Để ông túi chứ ít khi nào ở lâu lắm Bởi vì nó là cái, cái 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 tiền là nó phải bạc Vừa vô tay mình là sang tay người khác đó. Đi làm lãnh cái check Vừa bỏ vô ban vậy đó Cái là ngày mai là bắt đầu phải ký check rồi đó (cười) Phải pay bill rồi đó Tối nay là về soạn mấy cái bill ra trả Cho nên tiền của mình có được Mà thật ra nó là một phương tiện Để đổi check trong thế gian thôi Chứ nó không phải của mình Mình chết mình cũng mang theo được Mà thật tình là nói là không có cái gì Mình mang theo được hết Cho dù mình có cái gì đi nữa rồi á một là chôn, hai là thiêu rồi cuối cùng mình đi cũng đi tới cái chỗ mà khúc nhiêu đó thôi. Hãy gọn thì vô một hũ, mà rộng rãi chút nữa thì xuống cái lõm nhỏ nhỏ mấy thước vậy đó, rồi là xong. Vì vậy cho nên tập được cái đó, mình quán chiếu được cái đó để mình điều phục cái tâm mà khi mà nó nó muốn hơn thua đủ, nó muốn đủ thứ mà gọi là tranh giành thì tự nhiên ví dụ như giờ mình trang lớn quá chừng mua được cái gì đó nó thôi thay vì người ta người ta không có mua được mình mua được nhiêu đây đủ xài rồi cái hội mà vừa lúc mà mới bắt đầu dịch đó khẩu trang hiếm dữ lắm thì có nhiều phật tử đem lên đưa phóng hòa nó thôi bây giờ mình chia nhau đi chứ bây giờ chùa thì đông thật nhưng mà bây giờ nếu mà mình thu nhận hết người không có xài bây giờ đến cái lúc mà thoải mái dư giả quý phật tử cúng và hoài nhận cứ hết hộp này tới hộp kia mở cho mọi người ta tới người ta xài nhưng mà cái lúc mà hiếm khan thì mình phải chia nhau mà sử dụng thậm chí lúc cái nó nước, nước rửa tay cũng hiếm đó cho nên là nếu chúng ta biết rằng tất cả là tạm thì chúng ta hành xả chữ hành xả đây nghĩa là chúng ta không câu nệ, không chấp trước Vì chúng ta thấy tất cả mọi sự Chỉ là tạm Và cái thứ ba là gì? Chánh niệm tỉnh giác Hồi nãy Thầy Đức Tạng, Thầy Huệ Tạng Buổi nói chuyện hôm nay Nói về năm cái cách năm cái câu quán niệm Trong khi ăn Tại vì nếu mà chúng ta ăn Mà chúng ta không có cái quán niệm Không có cái chánh niệm gì thức ăn á, Thì có thể mình làm cho thân tâm mình bị bệnh là vì mình ăn những món mà 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 không có không có không có lợi ích cho thân tâm thì cái bà cụ á, bà cụ hồi nãy vừa qua nói chứng thần thông đó thì bà quán á, là các thầy á, là phải có môi trường phải có người bạn cái thứ ba là phải có phương pháp tu và cái thứ tư là gì thực phẩm tại vì các thầy đi khất thực không có được chọn lựa rồi cho nên rồi ta cúng gì ăn nấy thì có nhiều thầy Ăn những cái món ăn không có không có thích hợp với bao tử Không có thích hợp với cái đường tiêu hóa của mình Cho nên các thầy khó chịu trong 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 cái buổi chiều đó Và trong khi ngồi thiền đó Cho nên đó cũng là một cái mà làm khó định tâm Ví dụ mình ăn cái gì mà nó khó tiêu đó, Nó nóng ngực Nó bị hot burn á Rồi nó cứ ở lên khó chịu Nó làm cho mình không được chú tâm Thì bà quán sát có bốn điều Mà có thể làm cho một vị hành giả tu tiến Hoặc là không tu tiến Nếu mình muốn tu tiến Thứ nhất là phải có môi trường Thứ hai là có bạn đồng tu Thứ ba là phải có phương pháp Thứ tư là cái ăn uống hàng ngày Có phải không Bây giờ đại chúng Thật ra Mình muốn tu tập tốt Toàn thể đại chúng phải cùng tu từ các thầy, các sư cô, mọi người đại chúng cùng tu Tại vì mọi người cùng tu Thì nó nó có cái năng lực nó, nó đưa mình đi xa Cho nên cái môi trường và cái 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 người sống chung với mình Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình muốn tu tập, mình muốn nhịn nhục Nhưng mà ai đó xung quanh mình cứ gây khó dễ cho mình Làm cho mình cũng khó chịu lắm Làm cho cái tâm mình nó dao động Và nó không, không không có thể yên lắng được Thậm chí chỉ trừ lên tụng kinh Phải, phải gặp chứ ăn không muốn ngồi chung Tại sợ bị soi mói thế này thế kia Cho nên đó là gì Đó là những cái môi trường và con người Nó không dễ cho mình Cho nên trong cái quán nguyện Cái câu thứ tư hồi nãy Chỉ xin ăn những thức ăn Có tác dụng nuôi dưỡng Nuôi dưỡng tình thương Nuôi dưỡng cơ thể ngăn ngừa tật bệnh bảo hộ được môi sinh nói về cái mặt ăn uống mình có chánh niệm thì về cái mặt tiếp xúc về cho tâm thức của mình mình cũng phải có chánh niệm tại vì thức ăn nó có loại thức ăn cho thân và nó có thức ăn cho tâm mà tâm ý mình mà tiếp xúc những cái gì không lành mạnh không nên tiếp xúc không nên tiếp xúc Một ngày thí dụ như lỡ Mà quý vị có cái email đó Mà một ngày người ta gửi vào trong email mình Không biết bao nhiêu những cái thứ Mà nếu mà những cái mail đó Mình thấy không, nó, không, nó, không, nó, không có, nó không có dính dáng gì tới mình hết Không cần đọc Tại vì mình đọc xong rồi ấy, Hay là phim ảnh cũng vậy Cho nên con nít ấy, Nó coi phim ấy, Cũng phải cẩn thận Những cái phim bạo động, hận thù Những cái phim mà gọi là chém giết cũng giảm đi tại vì trong những cái phim như vậy đó nó rất nhiều những cái cảnh tượng rùng rợn những cái âm mưu những cái kỹ cái cách thức tiêu diệt người này đánh chém người kia mà nó ảnh hưởng hết và gần đây có những cái phim mà cứ hở một chút là các đứa nhỏ nó nó có khuynh hướng nó đi tự vận thì nó cũng làm ảnh hưởng cái tâm thức của cái cộng đồng cho nên á cái, cái tâm thức của chúng ta nó rất quan trọng tâm thức của cá nhân và tâm thức cộng đồng một người có thể tác động tới cộng đồng nhưng mà nếu cái người đó họ sống tích cực họ có thể tác động vào cái, cái tâm thức cộng đồng bằng một cái ý thức gọi là một một cái tâm thức chánh niệm đó là mình nói về chánh niệm ăn uống rồi chánh niệm tự thân là gì khi tâm hành cái tâm ý mình nó khởi cái gì lên mình biết rất là rõ tâm mình đang khởi cái đó để chi để mình điều phục nó trở lại mình đang nổi lên thì mình biết mình phải điều phục lại chỗ nào cũng phải chỗ mình nói cái cách nào cũng phải là cách của mình phải làm cho nên mình điều phục được cái đó thì bây giờ trong dựa theo câu này làm thai điều phục tâm tâm điều an lạc đến hễ cái tâm mà mình điều phục được thì cái sự an vui nó tới với mình thí dụ như mình vừa mở định nóng giận cái mình điều phục được nó hay quá hồi nãy mà nói nóng là 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 không xong rồi hư việc rồi Thì nhất là những người đi làm ăn đó, đối tác của mình đó, mình nóng nảy Rồi là mình đi làm mà mình đi làm mà có cấp trên mà mình cứ nóng giận với cấp trên hoài mình cũng mình cũng khó mà làm việc lắm cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó dù đời hay đạo gì cũng cần biết Ai cũng sống lấy tâm ra ứng xử Mà nếu mà hằng ngày Cái tâm mình được điều phục Như theo lời Phật á điều phục là gì Là huấn luyện nó Là giáo hóa nó Là mình tịnh hóa nó Thì đi tới đâu cũng an lạc hết Và Trong kinh Phước Đức có câu vậy đó Ai sống được như thế Đi đâu cũng an toàn Tới đâu cũng vững mạnh Phước Đức của tự thân Ai mà sống được như thế Sống gì biết sống là phải biết biết tinh cần tỉnh thức học chân lý nhiệm màu à. sống mà biết mình biết ta thì đi đâu cũng an toàn tới đâu cũng vững mạnh hồi đó nó có cái quyển bối khổng minh gia các thần số để hai câu trong đó biết người biết ta trăm trận trăm thắng tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng mình biết được mình, mình biết được người Thì không có cái một cái trận trận Nên là một cái chiến trận Mà bất cứ mình lâm vào một cái hoàn cảnh nào Mình cũng đều có thể Vượt thắng được Sống an ổn được Tại vì mình biết mình, biết người Tới đâu mình biết mình là ai Ngồi đâu cho nó đúng Tới đâu mình biết mình là cái gì Mình ăn uống như thế nào Thậm chí mình đi tới đâu, việc gì đó Mình ăn mặc sao cho nó đúng ta nhìn cái cách ăn mặc mình ta biết mình là người biết chuyện, mình ăn uống mình biết việc, ta nói mình là người biết thậm chí ăn một lần người ta mời mình lần khác mình mời, lần nào người ta mời không mà không thấy mình mời, ta nói làm sao? Không biết chuyện, ta nói cái người mà biết được á, điều phục được, cho nên cái câu này Đức Phật dạy về tâm mà phẩm này là phẩm tâm mà thì tất cả những cái gì nó thuộc về những cái tâm ý của chúng ta, thì Đức Phật dạy và cái câu này là khó thay điều phục tâm mà hãy người nào điều phục tâm là sao an lạc nó tới thì đó là cái câu mà hôm nay Pháp Hoàng muốn chia sẻ với đại chúng, thứ nhất là nhớ tâm mình nó chạy nhảy mông luôn khó nắm bắt vì nó khó nắm bắt cho nên chúng ta phải luôn luôn quan tâm nó để điều phục nó mà người nào điều phục nó thì người đó có được sự tỉnh giác an lạc Cảm ơn đại chúng, đại chúng ta hôm nay học câu thứ 35 của Kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng an lạc và lấy cái câu này làm một trong những cái câu rất quan trọng. Thật ra trong cuộc sống không có gì ngoài tâm nữa. á. mà tâm an lạc là mọi việc sẽ bình an. Xin gặp đại chúng trường sau.